0: In Schepen aan de Horizon praten we over de vreemde rimpelingen... die we nu al zien in de hedendaagse economie en samenleving. Van armoede uitroeien tot stressvrije koeien. Van studeren on the fly tot ikigai. Van alles passeert de revue. En steeds vragen we ons af, wat zien we hier eigenlijk? En vooral, wat zien we niet, maar komt wel recht op ons af? Goedenavond, welkom bij Schepen aan de Horizon. Dit is aflevering 39... Op 22 december 2016, de kortste dag en de langste nacht... zijn juist pas achter ons. Vanaf nu stijgt de zon weer hoger aan de hemel. Ik ben uw gastheer. mijn naam is Maarten Brons... en hier aan dek staan ook Ronald Mulder, Liekle de Vries en Joeri Sepp. Aan het eind van 2016 blikken we niet terug op het hele jaar... maar luisteren we naar vier interviews die we hielden... met de gastsprekers uit de Arbeid in de Toekomst-serie van Studium Generale. Het was een bijzondere aflevering, mogelijk gemaakt door de samenwerking met Studium Generale. Vier hooggeleerde gasten over verschillende aspecten van werk in de toekomst en de toekomst van werk. De eerste in de serie was socioloog Paul Snabel die een breed overzicht geeft van de uitdagingen waar we voor staan.
1: Uh, universiteitshoogleraar in Utrecht, voormalig directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau. En uh, meneer Schnabel, u praat vanavond over de toekomst van arbeid, arbeid in de toekomst... Waar komt eigenlijk onze obsessie met arbeid vandaan?
2: Nou, dat is wel logisch natuurlijk. Het is natuurlijk de manier waarop je, je geld verdient om te kunnen leven. Dus zonder werk gaat het natuurlijk niet. En er is natuurlijk heel lang toch weer een grote bezorgdheid geweest... over of er voldoende werk voor iedereen zou zijn. Nou, het goede bericht op dit moment is... dat er eigenlijk weer meer mensen aan het werk zijn dan ooit. In 2008, vlak voor de crisis, was er ook een enorm hoog aantal mensen was aan het werk. Zo bijna 9 miljoen. Daar zitten we nu weer op eigenlijk. Dus dat is heel verheugend. Vandaag kwamen ook weer mededelingen dat het terugloop... Van dat werkloosheid nog weer sneller gaat dan verwacht was. Dus dat is heel verheugend. Niet zo'n leuk bericht is dus eigenlijk dat we niet weten hoe het verder zal gaan. We hebben, kunnen niet voorspellen eigenlijk hoe het in de toekomst uh, zal gaan. Of er dus nog steeds meer werk zal zijn. En of er ook voor iedereen werk zal zijn. Daar kun je wel proberen wat er dingen over te zeggen. Maar zekerheden hebben we op dat gebied, op dat gebied toch echt niet. Nee, maar dat is vaak als het over de toekomst gaat ja. natuurlijk.
1: Dat, um, maar is het, niet, is het niet ook de bedoeling eigenlijk dat we... Uh, steeds
2: minder gaan werken? Nou ja, gemiddeld werken Nederlanders al het minst van iedereen zo ongeveer. Dat komt omdat wij heel veel part werk hebben. Veel mensen werken in deeltijd, zowel mannen als vrouwen en vrouwen. 70% bij man is het ongeveer 25%. Dus daarom is het gemiddelde aantal uren wat we werken is niet zo vreselijk hoog. Maar het idee is misschien dat er in de toekomst ook minder werk zal zijn en minder gewerkt zal moeten worden. Dat zou kunnen. Het wordt ook een beetje verwacht door de, de digitaliserings- en de informatica revolutie of de robotisering van de samenleving. Maar eigenlijk weten we dat niet zeker of er dan toch weer niet ander werk zal ontstaan. Wat we wel zien, wat echt ook een heel duidelijke trend is op dit moment, is dat we wat, je zou kunnen zeggen, het, wat we vroeger het witte bord. De noemde dat dat echt aan het verdwijnen is. En dat zijn dus de, nou ja, zeg maar de plekken achter de, um, uh, bij de, bij de, de loketten van de banken. Er zijn helemaal geen loketten meer van banken. Hè? Um, de, de, wat je hebt gezien bij het faillissement van Vroom Dresman, Dreesman... Hè, dat in de retail, de winkels, winkelwereld... heel veel van die banen verloren zijn gegaan bij verzekeringsmaatschappijen. Eigenlijk al die administratieve banen zie je eigenlijk heel snel verdwijnen nu. En dat, dat, is wel, dat waren er wel miljoenen uiteindelijk. Dus dat is wel een punt. En wat blijft er dan... Het blijft natuurlijk altijd wel een gedeelte, maar dan zie je dus dat er altijd laag geschoold werk blijft. Wat overigens steeds meer door hogescholden gedaan wordt. Bijvoorbeeld door studenten. Of door net afgestudeerden. Gewoon ook om een boterham te verdienen. Maar ook omdat het bijvoorbeeld in de horeca past bij het publiek. En aan de andere kant dus hooggeschoold werk, zeg maar vanaf mbo 4, hbo, wetenschappelijk werk. Dat is natuurlijk, dat is nog steeds een groeisector. En gelukkig is natuurlijk een steeds groter deel van de bevolking is hoger opgeleid. Hè? Tussen de 25 en 35 jaar is het al zo. Tussen de 35 en 40 procent heeft een hogere opleiding. Ja, maar
1: niet iedereen valt te scholen. scholen Dat nee. kan me geen toekomst voorstellen waar. Iedereen naar de universiteit gaat. Het, dus, maar begrijp ik nog goed dat het midden een beetje verdwijnt in ja. de werkgelegenheid?
2: Ja, dat was dus eigenlijk de grote groep in Nederland. Hè. Dat, was, dat waren echt de, de grote bulk van de, de banen. In de, vooral ook in de dienstverlening in de sfeer. Maar dan met name de dienstverlening commercieel. Of de, de niet-commerciële dienstverlening. Echt in de bureaucratieën, de grote overheidsbedrijven en zo. Ja, die banen verdwijnen door de automatisering voor een groot deel. Hè. Wij doen, niemand van ons gaat nog weer naar de bank om even weer... zoals vroeger 100 gulden af te halen... Uh, dat doe je allemaal thuis. En dat gaat allemaal zonder dat daar nog verder... eigenlijk menselijke handelen bij, bij een rol bij speelt. Het gaat allemaal geautomatiseerd. En dat zie je op heel veel fronten... maar je ziet het ook op, op heel veel terreinen... dat natuurlijk het, 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 het kopen via, de, uh, via ook weer je, 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 je laptop... of je iPad of je iPhone enzovoort... en dat het thuis wordt afgeleverd... of je naar een Kiala punt gaat om het op te halen... ja, dat neemt toch heel snel toe. Uh, en alle mensen die ook zeiden van ik ga het niet doen... Nou, thuis doet, doet iedereen het toch,
1: hè? En het thuisbezorger, dat vindt inmiddels per drone of zelfrijdende nou, auto plaats, bijna. Zo, het, gaat, het
2: gaat allemaal die kant uit, ja. ja.
1: Nou hebben we het eigenlijk als vanzelf begonnen over arbeid, over werk, als vanzelf hebben we het alweer over banen. Het ja. is natuurlijk een hele specifieke manier van arbeid organiseren die niet altijd in de geschiedenis zo is geweest. En dat... Dat hebben we nu een tijd zo gehad en daar is heel veel, het hele, de hele sociale zekerheid, het pensioenstelsel, allemaal op gebaseerd, maar eh, is dat houdbaar naar de toekomst toe of gaat het werk er anders uitzien? Nou,
2: voor een deel ziet het werk er al anders uit in de zin dat, dat er natuurlijk steeds meer mensen zijn die zelfstandig uh, hun werk doen, die je dus kunt inhuren, hè, die is beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, maar niet meer in de zin van als werknemer, maar als, eigenlijk als zelfstandige gevestigde. Dat zijn er heel veel, dat zijn er tussen de 900.000 en een miljoen op dit moment in Nederland. Je komt in in alle sectoren tegen. Het is niet één groep eigenlijk. Hè. Dus het, uh, je komt ze overal tegen. En het, voor een deel zitten ze in de sfeer van de uitzendkrachten. Voor een deel uh, zijn het echt mensen die uh, als kunstenaar actief zijn of uh, als consultant of zo. Op alle terreinen komen ze eigenlijk tegen. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook in de bouw heel sterk. Dat kleine aannemers eigenlijk bijna niemand meer in dienst hebben. Maar eigenlijk als een soort coördinator optreden van heel veel ZZP'ers. De Timmerman, de Metselaar, de Tegelzetter. Uh, dat zijn allemaal bedrijfjes geworden op zichzelf die ingehuurd worden door, zou ik zeggen, een coördinerende aannemer. Vroeger waren die mensen gewoon bij hem in dienst, maar dat zie je dus bijna niet meer. Nee, en daardoor wordt arbeidsflexibeler ja
1: kan makkelijker op de vraag inspelen. Dat heeft voordelen. Maar dat ZZP'ers, een groot deel daarvan... leeft ook in financiële onzekerheid. En, um,
2: hoe kijkt u daar tegenaan? Nou ja, dat is een van de grote zorgen... ook in de politiek natuurlijk. Niet alleen dat ze onzekerheid hebben... In, in, in de financiële zin... maar dat ze vaak ook een heel laag inkomen hebben. Een heel groot deel van de ZZP'ers... zit onder het sociaal minimum. Uh, als, als omzet. Nog niet eens eigenlijk als inkomen, ja. maar als omzet. Nou, en dan is natuurlijk het verhaal... te zeggen van, ja, u moet ook sparen. Voor uw oude dag, of je moet een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Dat is bij dat soort inkomens gewoon niet te betalen. Dat kan helemaal niet. En dat is best een grote zorg. En het is natuurlijk ook zo dat je bent je, bent je werk op het moment dat je niet meer kunt omdat je ziek bent, of omdat je een ongeluk hebt gehad, of wat dan ook, komt er is er geen inkomen meer. En dan uh, zit je toch wel, je krijgt niet, uh, laat ik zeggen, dan toch je uurvergoeding, want je bent zelfstandig ondernemer. Dus uiteindelijk, als het helemaal misgaat, blijft voor jou alleen de bijstand over. En dat is is ja. natuurlijk ook een hele moeilijke situatie is dat zo is. Daar is dus echt wel zorgen over dat toch echt tussen de uh, verschillende groepen ZZP'ers ook grote verschillen in inkomen en ook in inkomenskracht zitten. Er wordt uh, de laatste
1: twee, drie jaar steeds vaker gepleit voor een uh, basisinkomen of waarlijk basisinkomen ja. om, een, om een bodem te leggen in... Uh... De arbeidsbeloning van de
2: toekomst. Hoe kijkt u daar tegenaan? Het grappige is dat wij natuurlijk wel een vorm van basisinkomen hebben. Dat heet de AOW in Nederland. Ja. Dat is eigenlijk de eerste echte vorm van een basisinkomen voor iedereen inmiddels ruim boven de 65. Die krijgt, Ze krijgen uiteindelijk allemaal hetzelfde. Hè? Dat is het idee erachter. Um, dat moet dus betaald worden door de Nederlanders die nu werken. Want zo gaat het. Hè? Wat elke maand betalen de Nederlanders die werken. De AOW voor degenen die dat niet meer doen. Ja, dat is het komend jaar zal dat 35 miljard zijn. En dan gaat het over ruim 3 miljoen mensen. Dan kun je al zien dat met een basisinkomen... wat iets voorstelt, waar je dus ook van moet kunnen leven... dat daar ongelooflijk veel geld mee gemoeid is. En de vraag is dus, waar moet dat geld dan vandaan komen? Want het idee is dat iedereen gaat dan wel weer werken. Maar als dat het geval is, zie je natuurlijk dat heel veel mensen... voor wie het werk niet zo leuk is of niet zo aantrekkelijk is... zullen zeggen, nou doe mij maar basisinkomen, daar kan ik aardig van leven. Dus is het verhaal, het basisinkomen moet eigenlijk niet zo hoog zijn... dat je niet meer wilt werken. Maar dan kom je onmiddellijk met de volgende discussie... ja, maar er zijn ook mensen die echt niet kunnen werken. Daar moet dan weer extra voor. Nou, fijn, je merkt het is toch... als je het op grote schaal gaat doen... wordt het toch een heel groot probleem. En het zou ook uh, de vraag zijn of het überhaupt te betalen is... op een niveau wat dan ook inderdaad wat voorstelt voor iedereen. Maar de discussie is inderdaad weer heel levend. Ja, maar inderdaad,
1: elk bedrag dat je noemt... is tegelijkertijd te hoog en te laag. Absoluut. <laughs> um, nog even terug naar uh, de, de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het gesprek van deze, van, van dit weekend, van de afgelopen week. Um, de meningen verschillen een beetje waar, over de redenen waarom Trump heeft gewonnen. Maar er is toch ook een groep die zegt van dat heeft belangrijke finan, financiële economische oorzaken. Mensen die op hem hebben gestemd, die zijn daar de afgelopen.. Jaren, decennia misschien niet op vooruit gegaan en die geloven niet meer in het systeem. Mm
2: -hmm. is, dreigt zoiets ook in Nederland of zitten we hier in een heel andere situatie? Ja, je kunt zeggen, eigenlijk in heel West-Europa is natuurlijk door de, de ontwikkeling van de verzorgingsstaat, is die situatie toch echt heel erg anders. De, de, het verschil in de inkomens tussen hoog en laag in de Verenigde Staten is vele malen groter dan in een land als Nederland of in Scandinavische landen. De, het verschil is in Engeland al te zien, daar is het ook heel groot hè, tussen degenen die aan de bovenkant zitten en degenen die aan de onderkant zitten. En in Amerika. In Amerika is dat extreem met ook heel weinig bescherming voor de mensen. Tegen ziekte, tegen uh, werkloosheid, uh, tegen ouderdom. En daarom zie je ook heel veel Amerikanen nog werken als ze heel oud zijn. Uh, en dat is echt niet omdat het zo leuk is om te werken. Dat is in Nederland meestal wel zo. Hè? 15% ongeveer van de mensen boven de 65, tussen de 65 en de 70 is aan het werken. En de meesten doen dat niet omdat er het geld nodig is. maar omdat ze het werk leuk vinden? Of omdat ze de sociale contacten niet willen missen? Of omdat er geen opvolger is zoals bij boeren heel veel hebt. Um, dat soort dingen, hè, dat speelt in Amerika allemaal veel minder. Dat is gewoon een absolute noodzaak. Uh, het is waar dat een, groot, een heel groot deel van de Amerikaanse uh, werkende bevolking heeft eigenlijk zijn, ja, ik kan zeggen, de, 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 de bestaansgrondslag uh, die in de industrie zat gemist. Alleen het is een beetje een illusie om te denken dat, laat ik zeggen, een president in staat zal zijn om staalfabrieken en dat soort dingen weer terug te brengen. Dat zal niet meer gebeuren.
1: Nee, maar we doen er dus wel verstandig aan om de verzorgingstaat... in Europa, in Nederland, een beetje overeind te houden als het kan...
2: Ja, er is natuurlijk al heel veel aan afgedaan. Omdat het natuurlijk veel meer heel erg bezuinigd is op die uitker uitkeringen. Zij komen, zijn lager geworden. Ze zijn moeilijker te krijgen. Ze zijn korter van duur. Al dat soort dingen onder de 65 hebben we inmiddels al gezien. Maar ik denk de, de draagvlak voor de verzorgingsstaat is in Europa heel erg groot. Eigenlijk in alle verschillende landen van Europa. En het blijkt toch ook dat het een behoorlijk grote rust en stabiliteit uiteindelijk in de samenleving uh, met zich meebrengt. En dat zelfs als je er maar een beetje aan tornt. Wat rond de pensioenen aan de gang is... dan zie je al wat voor reacties dat ook in Nederland tot gevolg heeft. Dat er dan onmiddellijk nieuwe partijen ontstaan... die zich dat als doel stellen om de pensioenen weer te, te, te herstellen. Terwijl er nog nauwelijks iets aan gebeurd is in de negatieve zin. Nee, ik denk dat je moet zeggen... De, de verzorgingstaat is meer nodig dan ooit. Alleen het zal niet de genereuze verzorgingstaat zijn... zoals die rond 1970, 1980 bestond. Die is niet vol te houden. Dat kunnen we gewoon niet meer betalen... Nee, en dat heeft ook te maken met het grote aantal mensen... wat dus boven de 65 komt. Hè, dat Die groep groeit heel sterk. is nu zo'n 7, zo'n 18 van de bevolking in 2040. Zal het tussen de 25 en de 27 zitten. En op dit moment is al één op de vier huishoudens in Nederland... is een pensioenhuishouden. Nou, dat betekent dus allemaal mensen die dus eigenlijk niet meer werken... maar wel moeten consumeren, wel moeten kunnen leven. Daar moet dus geld voor zijn. Nou, voor een deel gaat dat via de AOW... en voor een deel via de aanvullende pensioenen... waar de mensen zelf voor gespaard hebben of waar hun werkgevers voor gespaard hebben. Nou, dat, dat is een heel goed systeem, maar dat is ook kwetsbaar blijkt wel als het een hele lage rentestand is. En de levensverwachting blijft heel sterk toenemen, wat in Nederland het geval is. Dus wij worden met z'n allen ook nog gemiddeld steeds ouder. Dat, ja, dat kost ontzettend veel geld. Maar u ziet de toekomst zonnig in, volgens mij. Nou ja, ik denk, je kunt natuurlijk daar heel somber over doen. En er zijn ook best redenen om naar een aantal dingen met zorg te kijken. En dat is met name dus de ontwikkeling van die werkgelegenheid op termijn. Maar eigenlijk moet je zeggen dat Nederland natuurlijk... toch na een aantal jaren zware crisis er op dit moment behoorlijk goed voor staat. Zelfs de officiële rekenmeesters van het CBS en van het Centraal Planbureau... zeggen allemaal, dat gaat eigenlijk best heel goed op dit moment. Dat is natuurlijk tijdelijk, dat zijn altijd tijdelijke dingen. Maar het betekent toch dat, laat ik zeggen, we er dat we na een aantal zware jaren toch weer waarschijnlijk een wat meer... Euh, nou ja, wat, 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 wat rozige toekomst hebben. Maar het zal heel hard werken worden om ervoor te zorgen... en dat ook komende generaties toch gewoon werk hebben, goed inkomen hebben... en dat hoge welvaartsniveau, want dat moeten we toch niet vergeten... we horen natuurlijk toch tot de landen met het hoogste gemiddelde welvaartsniveau van de wereld... om dat te kunnen handhaven, dat willen we toch wel heel graag. Dat lijkt me een mooie afsluiting. Ik uh, wens u heel veel succes met de lezing zo meteen. Ja, ik heb hem al gehouden.
0: Ja. <laughs> Ronald Mulder sprak met Paul Schnabel. En Ronald zit natuurlijk hier nu naast mij. Ronald, vertel, wat viel jou bijvoorbeeld op bij dit conclaaf?
1: Ja, dat het toch wel allemaal heel erg binnen de, binnen de bestaande kaders... blijft van denken over werk, hè, zoals we dat gewend zijn. Zonder werk gaat het natuurlijk niet, zegt hij aan het begin. En, en het grootste probleem is uh, iedereen weer aan het werk krijgen... Uh, Laatst zegt hij zelfs: Het zal heel hard werken worden om iedereen aan het werk te krijgen. En dat, ja. dat, dan denk ja, dat is. Eh, werk is toch niet een, een doel op zich. Hè? Het is een middel. Dat, eh, en als hij het over basisinkomen heeft, zegt hij. Um, zoiets van: Ja, dat. Uh, um, mensen die dan vervelend werk hebben, die zouden er dan misschien mee stoppen. Dan denk ik, ja, dat is, dat is toch wel zoiets van. Um, hoe krijgen we het katoen van het land? Uh, als iemand voorstelt de slavernij af te schaffen. Dat. Um, um, dus een, een heel mooi breed overzicht. Maar ja, het bleef voor mij toch wel erg binnen de uh, gebaande paden. En
0: uh, ik kreeg hem er ook niet goed uit. Dat uh, moet ik mezelf die... aanrekenen. Maar, nou ja, het kan ook zijn dat hij er te, te vast in zit. Um, Jury Sap sprak met René ten Bos. Hoogleraar filosofie van de managementwetenschappen... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
3: Uh, jij gaat straks een uh, lezing houden over de toekomst van arbeid. Ja. Uh, welke... Uh, hedendaagse ontwikkelingen zijn volgens jou het meest ingrijpend... Uh, als het gaat om onze relatie tot arbeid.
4: Daar ga je een hele hoop. Heb je even... Uh, de, uh, een van de belangrijkste ontwikkelingen is zonder enige twijfel dat arbeid nog maar weinig bestaanszekerheid lijkt te geven. Dus veel mensen die werken, maar die hebben daar, ontlenen daaraan geen bestaanszekerheid. Men spreekt daarover wel eens van het niet-proletariaat, maar het precariaat. Dus steeds meer mensen moeten heel lang werken om toch nog een beetje in een bestaansminimum te voorzien. Dat zie je vooral ook wereldwijd, die cijfers zijn schrikbarend. Dus want ik ben nog opgevoed met de gedachte, als je laat een vindt, dan heb je ook brood op de plank. Dat is niet meer helemaal vanzelfsprekend. Uh, in sommige landen, Amerika bijvoorbeeld, moeten mensen vaak twee, drie banen erbij doen. Dat is ook niet helemaal vreemd. Ik kom zelf uit een arm gezin waar dat ook wel noodzakelijk was. Maar uh, dat, 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 die, die, die veiligheid, die arbeid geeft, of lijkt te garanderen, die is niet 100 zeker. Uh, dat is een belangrijke ontwikkeling. Ik verwacht natuurlijk ook uh, dat wel het een en ander van uh, ICT en robotisering en dat soort zaken, maar die zullen niet bijleiden tot een veiliger arbeidsklimaat. Of, uh, ik denk zelfs een tegendeel. Dus er zal een bepaalde elite erg van profiteren, maar de meeste mensen niet. Als ik bijvoorbeeld mensen uit de bankerenwereld wereld spreek, dan uh, hoor je al heel sterk... ja, jullie leiden nog bij jouw universiteit allemaal bedrijfskundigen en financiële accountants op. Maar die hebben we helemaal niet meer nodig. Computers nemen het gewoon over. We hebben gewoon ICT'ers nodig. Dus zullen, er zal een beperkte groep zijn die ervan profiteert en, en een grote groep niet. Wat betekent dat? Dus als je het over morele implicaties hebt, laten we een derde ding noemen. Dat betekent dat, dat we toch langzamerhand een klein beetje anders over werk en de noodzaak van werk moeten gaan denken. Het, het kabinet dat, dat juicht nou, dat is heel erg triomfantelijk en zegt ah, er is minder werkloosheid. Klopt, maar het is nog steeds meer dan een half miljoen en dat is behoorlijk veel.
3: Een uh, stem die we ook vaak horen, of steeds meer, is uh, het verschijnsel van de zogenaamde bullshit-jobs. Uh, die dan uh, bijvoorbeeld de, de komst van machines zou dat soort zinloos aanmodderen, zeg maar, uh, kunnen wegnemen. Ja. En aan de andere kant is er ook een tendens van ja, meer ambachtelijkheid. Uh, hoe verhouden die twee zich uh, volgens u tot elkaar?
4: Uh, de, de bullshit jobs. Ja, dat, is, dat is natuurlijk een term van David Graeber. Een anarchist. Die, die, dat een, die dat ooit eens heeft geïntroduceerd. En die vindt dat natuurlijk hartstikke mooi. Om al die managers eens even moris te leren. Nou ja, dat, 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 dat kun je doen. Maar die bullshit jobs die zullen niet verdwijnen. Die worden wel minder in aantal. Um, dat, 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 maar dat is een proces dat in feite al heel lang bezig is. Ik bedoel, Shell had in uh, eind jaren 80 240.000 mensen in dienst, nu maar 8.000, 9.000. Dus die, die verhalen die kun je nog veel meer zien en, en, dus, dus, en een bullshit, shit, jobs, dat laat vooral zien wat, wat uh, de anarchist Grebe denkt van uh, managers. Aanmoederen, dat heb ik heel hoog in het vaandel staan. Dat vind ik niet zo'n slechte eigenschap. Dus al die mensen die maar onder rottige omstandigheden hun stinkende best blijven doen, dat, daar heb ik wel respect voor. Maar meer dan aanmoorderen is het ook niet. Dus of je er nou heel blij van moet worden, dat, dat, dat weet ik niet. Veel jobs zijn vrij zinloos. Dat, dat, is een, uh, dat is niet leuk. Dat, dat, dat is ook iets wat, uh, waar mensen niet zo goed tegen kunnen. Maar ik ken wel onderzoek waaruit blijkt dat als je bijvoorbeeld jonge mensen vraagt... wil je een job bij een heel flitsend, veel initiatieven biedend reclamebureau of adviesbureau... dan zeggen die gasten allemaal dat, uh, dat gaan we niet doen. Ze willen liever bij McDonald's werken. En dan hebben ze een bullshit jobs. Maar heb je wel brood op de plank. En uh, de ambachtelijkheid, dat soort trends...
3: In de zin van een meer, uh, misschien een oud romantisch beeld van je ziel en zaligheid weer terug kunnen leggen in, uh, in het werk?
4: Ik denk dat er in, in, in zeer sterke mate een, een grote aan, aanval op uh, ambacht geweest is. Nou hoor je tegenwoordig heel veel geluiden die zeggen: van nou, dat mag eigenlijk helemaal niet. Die ambacht, je moet mensen in hun ambacht herstellen, bijvoorbeeld onderwijzers moeten hun echte werk weer kunnen doen. En, en, nou ja, oké, okay, dat is hartstikke interessant. Dat gebeurt, maar de, de, dat is vooral lippendienstbewijzen aan de goede zaak. Want uh, ik ben getrouwd met een onderwijzeres... die pas geleden afscheid heeft genomen... omdat hij niet in de aanpachtelijkheid uh, geëerd werd. Daar ken ik natuurlijk nog veel meer verhalen van. En, en daar zijn ook wel ook hier weer heel veel studies... Ik wijs bijvoorbeeld op het werk van Sennet... die al jaren zegt dat er gewoon één grote attack op, uh, op het ambacht is. Dus het uh, is een soort uh, Orwelliaanse kwaakspraak.
3: Oké, okay. uh, een heel belangrijk thema in uw werk is ook de bureaucratisering. Ja. Uh, en u stelt dat eigenlijk de, de debureaucratisering uh, vaak een uh, tegenreflex krijgt... omdat het juist meer bureaucratiseert. Uh, en u stelt dat bedrijfskundigen uh, meer aandacht zouden moeten krijgen... voor zaken waar je de uitkomst niet kan voorspellen. En dat klinkt een beetje als een impasse. En ziet u daar een weg uit?
4: Ik ben erg geïnteresseerd in de notie van gesten. En dat heeft te maken met mijn belangstelling voor management. Je hebt een bepaald soort traditie in het management denken die uit Europa komt. Ik wijs erop dat het woord voor management in Frankrijk is, is la gestion. Of gestion in het Italiaans en ga zo maar door. De geste dat definieer ik als een handeling waarvan je de consequenties niet precies kunt overzien. Dus, dus uh, bijvoorbeeld als ik jou vertrouw. He, dat jij niet, stel dat wij een relatie hebben... En jij, gaat, en, en jij gaat op reis naar Rome en zo... en dan, dan kan ik jou vertrouwen. En dan, maar dat betekent automatisch dat ik moet accepteren... dat niet iedere uitkomst even voorspelbaar is. En dan hoop ik dat die uitkomsten binnen een bepaalde bandbreedte acceptabel zijn. He, dat, dat, dat is altijd een uh, issue. Uh, vertrouwen is dus iets waarbij je niet meer kunt controleren wat, 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 wat de echte uitkomst is. Vroeger draaide management daar veel meer om. Want als ik jou vertrouwen zet, ik wel iets in beweging met jou, tussen ons. En ga zo maar door. Daar zijn we in organisaties heel slecht in geworden. Ik, we noemen dat altijd een gestisch onvermogen van organisaties. Wij willen mensen kosten wat kost controleren. Hè. We, we, we audits, checks, dat komt steeds vaker voor. Dat duid ik heel vaak aan met het woord resultatitis... En, en dat duidt op een soort van krampachtigheid, die, een, een, een spasme dat precies tegenover die geste staat van, van vertrouwen. Nou, het is allemaal een beetje theoretisch, een beetje moeilijk, toch is het heel praktisch. Kun je elkaar, uh, kun, kun je, kun je elkaar vertrouwen? Dat wil zeggen, wil jij uh, niet iemand altijd achterna zitten als hij wat namens jou doet? Nou, dat is een hele moeilijke vraag. En daar zijn wij in onze organisaties steeds minder goed in geworden.
3: Nu uh, stelt dat de bureaucratisering, dat het uh, inherent is het niet goed of fout uh, En u stelt dat er twee vormen van bureaucratie eigenlijk zijn. Een, ja. uh, Duitse, aan de ene kant, het Duits-Frans, aan de andere kant een uh, traditioneel Amerikaans model. Hm. Uh, en die uh, het Duitse model. Um, werkt vaak als een op een als een dempende manier op uh, iemand die uh, te veel macht wil uitoefenen bijvoorbeeld. Um, hoe zit dat met het Amerikaanse model nu iemand als Trump aan de macht is gekomen?
4: Aanmerk ah, ik dat je je goed voorbereid hebt op dit gesprek. heel goed, Hulde. En, en, en B merk ik dat ik uh, dat niet weet. Niemand weet het. Trump is natuurlijk een ondernemer. Het is wel interessant dat hij ooit een managementgoeroe was. En ik ben hartstikke blij dat Trump het is geworden. Niet omdat ik voor Trump ben, maar ik ben erg blij dat die Clinton-dynastie weg is. En er zijn wolf in schaapskleren, quasi-liberaal, maar ondertussen veel geld verdienen aan wapens en, en, en rare verhalen vertellen. Dus ik hoop dat er in Amerika een soort katastrof. Effect, zo, een soort soort dat het een beetje helder wordt wat er allemaal aan de hand is. Uh, nu, um, ik, ik weet niet wat Trump gaat doen. Trump is zelf iemand die uh, nooit op management heeft uh, geflast. Ik heb ooit een proefschrift over management -guru's geschreven... ...en Trump was iemand die nooit voor managers zelf uh, schreef. Die probeert altijd de leider in jezelf aan te wakkeren. Nou, dat is ook een soort mystificatie, maar... Dat, dat heeft hij kennelijk goed weten over te brengen aan een deel van zijn electoraat nu. Dus, dus hij straalt succes uit, hij fleurde Bush, hij praat makkelijk, ga zo maar door. En dat, dat zie je bij Clinton niet. De enige keer dat Clinton makkelijk sprak was toen ze in staat werd gesteld... om die kiezers van Trump af te zeiken. En dat heeft haar de verkiezingen gekost. En wat zijn de voordelen volgens u van het meer Duitse model? Nou, het, het, ik, in menig opzicht... Kijk, ik geloof niet dat het Amerika, Amerikaans model... dat ik met Frederik Taylor verbind... is een grote managementdenker uit, uit, van 100 jaar geleden. Dit, dat Amerikaanse model is, 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 is erg goed voor productiebedrijven. En, en dat moet je niet zomaar gaan toepassen in, in dienstenbedrijven. Daar zit, een, daar zit een verschil in. Omdat het verschil tussen een product en een dienst is enorm groot. He, een product, daar scheidt je productie en consumptie... Wat, dat je in staat stelt om een product te standaardiseren. Bij een dienst, bij jij, he, wij hebben een gesprek nu, dat is een dienst. Dat veronderstelt interactie tussen productie en consumptie. En dat is niet zomaar iets uh, wat je, dan, wat je, wat je zeg maar kunt standaardiseren. Dus al die bedrijven die nadenken over resultaatcontrole... over checks, over audits, over tailor, over al dat soort gedoe... die moeten ze goed afvragen wat is eigenlijk productmatig in onze organisatie. En wat is meer dienstenachtig. En daar zitten, uh, ik, 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 in zekere zin roep ik mensen op om daar eens over na te denken. Dat betekent dus de facto, dat, dat, dat de facto betekent dat, dat, dat mensen die voor de overheid werken, dat ik die toch, maar ook voor universiteiten dat soort clubs, gezondheidszorginstellingen, dat ik die altijd probeer duidelijk te maken dat ze geen product afleveren, maar een dienst. En dat is een groot verschil. Hartelijk dank.
0: Juri Sepp sprak met René ten Bos. En Juri zit hier naast mij. Vertel, Juri, wat is jouw vooral bijgebleven van dit gesprek? Um, wat mij het meest
3: bijgebleven is, is denk ik... Uh, ja, op twee niveaus wat hij uiteenzet. Dat is een beetje abstracter niveau van de, de moraal. Dat daar dingen aan het verschuiven zijn. Dat, is, uh, dat er geen bestaanszekerheid meer is. En dat we eigenlijk onszelf op een nieuwe manier moeten gaan verhouden... ten opzichte van de arbeid. En daar ging ook zijn hele lezing over... Die je uh, trouwens gewoon terug kunt zien op de website van Studium Generale. De linkvrucht in de post. En ja. uh, het andere niveau is meer die intermenselijke uh, uh, benadering. De, de gesten noemt hij dat. Uh, versus die resultatiet. Dus, dus meer het vertrouwen terugwinnen. Uh, ja, ik ben wel benieuwd hoe dat uh, in de toekomst uh, ja, vorm zal gaan krijgen. Want uh, het is een hele complexe samenleving. Hoe gaan bedrijven dat op een kleine niveau uh, hier introduceren? Daar ben ik heel benieuwd naar.
0: Bedankt, Jori. U luistert naar Schepen aan de Horizon, post-industriële chronieken... voor nieuwsgierige geesten. Vandaag hoort u interviews die we hielden bij studium generale. We gaan gauw door met Niels Taatgen. Hij is hoogleraar kunstmatige intelligentie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Oké.
1: Okay. En we lopen. We lopen. Niels Staatgen. Um, hoogleraar kunstmatige intelligentie. En dan vooral... Uh,
5: Cognitieve systemen, zeg ik dat goed? Well, cognitive modeling is officieel. Uh, cognitive systems, dat is een beetje een ander uh, onderdeel van het vak. Oké, okay, en wat, wat houdt het in? Het houdt in dat wij uh, eigenlijk proberen intelligente programma's te bouwen... maar niet zozeer omdat we, uh, ons hoofddoel is om intelligente dingen te doen... maar omdat we menselijke intelligentie beter proberen te begrijpen. Oké, okay, en uh,
1: vanavond geven uh, we een lezing over... Um, um, Multitasking, dat, dat, dat is waar uw onderzoek de laatste tijd uh, uh, vooral over gaat. Maar uh, afgelopen twee lezingen um, kwamen toch ook wel vragen naar boven over... Um, kunstmatige intelligentie, gaat dat nou niet um, al het werk in de toekomst van ons overnemen? Hè? Twee jaar geleden kwam dat boek The Second Machine Age... bij uh, twee MIT-hoogleraren. En die zeiden, um, we moeten eraan gaan wennen dat... Um, robots voor het gemak dat die in de toekomst alles
5: beter kunnen dan wij. Hoe, hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, ik vind het wel interessant dat het telkens over robots gaat. Want als je dan eigenlijk een beetje doorvraagt en kijkt... dan gaat het eigenlijk helemaal niet over robots. Maar gaat het eigenlijk een beetje meer over... je zou kunnen zeggen automatisering in het algemeen. En uh, je ziet wel een continue verschuiving natuurlijk. Je zag uh, onlangs dat uh, de banken weer allemaal mensen gingen ontslaan. omdat uh, ja, Niet eens zozeer omdat nou, bankmedewerkers door robots worden overgenomen... maar omdat mensen het ook, ook zelf doen. En dat is een... Uh, ja, continue dynamiek in de maatschappij. En ik denk dat... Uh, dat dit er ook bij hoort. Dat sommige dingen die door mensen gedaan werden... nu ook door intelligente programma's gedaan kunnen worden. Uh, ik zie dat nog niet zo... De, de robots zijn denk ik pas... Uh, nog een stukje verder in de toekomst. Want dat is toch wel heel erg moeilijk... om een robot te bouwen... die net zo flexibel is als een mens. Uh, ro robots zijn er al heel erg lang in de industrie. Die zijn er al, al, al tientallen jaren. En die... We kunnen allemaal een vaste programma uitvoeren en een scheerapparaat in elkaar zetten of wat dan ook. Maar dat is niks nieuws. Dat is geen nieuwe technologie. Uh, wat de uitdaging bij Robotica is, is om robots te bouwen die zelfstandig iets kunnen doen. Bijvoorbeeld je huishouden. Die kunnen stofzuigen en die je afwas doen en allemaal van dat soort dingen. Maar dat is... Echt nog science fiction.
1: Ja, dat is veel moeilijker. Dan hè, moet je de stap maken van uh, smalle kunstmatige intelligentie... naar, naar algemene kunstmatige ja, intelligentie. Ja, ja. Um, maar dat is misschien voor, voor de toekomst van werk helemaal niet nodig. Hè. Heel veel menselijke taken zijn ook maar smal. Uh, dus dan kan je daar uh, kunstmatige intelligentie op maat voor maken.
5: Dat, dat zou kunnen... Uh toch blijken mensen toch altijd nog weer flexibeler te zijn dan je denkt. Uh, dus er zijn denk ik heel veel banen die helemaal nog niet zo direct op de tocht staan voor uh, automatisering. Maar uh, ja, dit is, dit is natuurlijk een continue dynamiek in de maatschappij dat ba banen verdwijnen. En hopelijk daar weer nieuwe banen voor in de plaats komen. Uh, de, dus ik, ik, ja, ik zie het zelf als een natuur, natuurlijke... Uh, ...ontwikkeling die... Uh, ...ja, die al uh, sinds het stenen tijdperk... ...gaande is, uh, <laughs> bij wijs van niks, niks nieuws onder de zon. Um, maar wat, wat
1: zijn nou... Ik, ik, ...ik zal niet vragen om de toekomst te voorspellen... ...maar wat zijn nou de... Uh, ...het soort banen... Um, ...die kunstmatige intelligentie moeilijk vindt... Waar, wat, wat, kunst, ...wat moeilijk te automatiseren is?
5: Nou, eigenlijk altijd als je... ...als, als er flexibiliteit erbij komt kijken... ...dat je moet inspelen op nieuwe omstandigheden die toch uh, niet voorzien zijn. Dus als je altijd hetzelfde moet doen of hetzelfde soort beslissingen nemen... nou ja, dat, dat, dat is te automatiseren. Maar eigenlijk allerlei beroepen waarin je eigenlijk spontaan keuzes moet maken... en beslissingen nemen, dat is nog wel heel moeilijk voor kunstmatige intelligentie. Uh, als je kijkt naar wat, waar kunstmatige intelligentie goed in is... dan zijn het dingen die je heel duidelijk kunt afbaken. Dat je zegt van nou, we maken nu een programma dat kan... Go spelen. En dat is nou, onlangs is de wereldkampioen Go verslagen door een computerprogramma. Uh, en uh, zo, Of bijvoorbeeld zeggen van nou uh, als ik een beslissing moet nemen of iemand uh, een banklening krijgt of zo. Dan kun je ook zeggen van nou ik probeer dat af te bakenen. Maar zelfs daar heb je al een beetje die zegt van ja maar kun je dat wel goed afbakenen? Want er zijn zoveel mogelijke omstandigheden die een rol spelen bij of je iemand een banklening geeft of niet. En het kan zijn dat je dat er opeens iets in is waarvan je van tevoren zegt... oh, daar had ik nog niet over gedacht. En, en dat zijn weer situaties waar ze de huidige programma's niet goed mee om kunnen gaan.
1: De huidige programma's, dat is een ja. belangrijk voorbehoud. Daar wordt, daar wordt wel aan gewerkt om dat mogelijk te maken?
5: Natuurlijk, natuurlijk. Uh, je, er wordt al steeds meer over nagedacht. Uh, en, maar het is nog wel een, een grote stap om te zeggen... we, we gaan uh, programma's maken die niet alleen meer... Al, alleen het afgebakende stukje kunnen, maar die ook al breder kunnen denken, die ook algemener. Uh, en, en wij denken er wel over na, maar dat is nog, dat is niet iets waarvan je zegt van, oh, daar is nu al een revolutie gaande. En daar, daar komt de hoeveelheid natuurlijk
1: om de hoek kijken, want begrijpen we eigenlijk wel goed hoe mensen dat doen?
5: Nee, helemaal niet. Dus dat is uh, <laughs> of helemaal niet. Dat, dat we zijn er natuurlijk wel heel erg naar op zoek en we zijn we, we kunnen steeds meer dingen ontrafelen van hoe mensen problemen oplossen. Hoe uh, ja, menselijke informatieverwerking werkt. Uh, en dat is natuurlijk waar we ook heel druk mee bezig zijn. Mm -hmm. Maar echt dat dat beetje dat geniale wat mensen hebben, dat creatieve, uh, dat oorspronkelijke. omgaan met het onbekende. Dat, dat is toch nog iets waar we niet echt een vinger achter kunnen krijgen. Ja, en, okay. uh, Okay.
1: Um, over naar, naar multitasking, wat is het onderwerp van vanavond? Ja. Uh, waar, waarom is het zo relevant voor, de, voor het werk van de toekomst dat we mu kunnen multitasken?
5: Nou, ik zou bijna zeggen het is al bijna re het is relevant voor het werk van nu. Uh, je ziet dat het enorm veranderd is in de nou ja, laatste tientallen jaren. Dat mensen steeds meer bezig zijn met heel veel dingen tegelijk op hun werk. En dat uh, iedereen zal wel de situatie herkennen waarin je s'avonds komt en zegt van nou... ik ben de hele dag bezig geweest... maar volgens mij heb ik niks gedaan. <tiek> en dat komt omdat we zoveel verschillende dingen hebben... die tel, telkens om onze aandacht vragen... dat we ook uh, vaak heel, heel veel van die dingen niet gedaan krijgen. Of in ieder geval de dingen die we belangrijk vinden. Er zijn altijd heel veel kleine dingetjes... die, uh, die continu om aandacht vragen... die je dan misschien wel snel kunt afhandelen. Maar als daardoor... Uh, datgene waar je eigenlijk voor aan het werk bent blijft liggen ja dan heb je dat gevoel van ik, ik heb en dat komt eigenlijk van je kunt zeggen van dat komt omdat mensen niet goed kunnen multitasken en dat is wat je eigenlijk meestal leest als je de krant leest dat mensen kunnen niet multitasken maar uh, we hebben ja dat eigenlijk wat dieper ingegraven en uh, toch ook wel veel experimenten gedaan waarin we toch zien dat mensen eigenlijk heel goed kunnen multitasken alleen bepaalde omstandigheden niet en dat het werkelijke probleem van multitasken niet zozeer het multitasken zelf is, maar uh, de juiste keuzes maken in multitasken. Wat ga je nu doen in plaats van, uh, wat voor keuzes maak je daarin? En daar zijn mensen toch eigenlijk vrij slecht in. Uh, maar het multitasken zelf, dat is niet, niet het grote probleem. Dus als je het maar goed doet, dan kunnen mensen wel multitasken. Klopt, ja. We hebben veel voorbeelden van waar mensen moeizeloos... twee dingen tegelijk kunnen doen. En zelfs een paar voorbeelden waarin ze zelfs beter worden door, door multitasken.
1: Oké, okay, nou die gaan we straks ongetwijfeld horen. Daar ben ik wel benieuwd bij. Maar moet ik denken in de richting van.. Uh, uh, getting things done-achtige oplossingen... of dat je jezelf maar één ding... Hè, dat je informatie als het ware uitsluit... en dat je zegt van... ik doe nu wat ik meteen af kan krijgen... en de rest bewaar ik expres. Dat je nou, oké, jezelf dwingt je te concentreren.
5: Ja, je, kijk, de, de kunst van het multitasken. een goed multitasken wil niet zeggen... dat je goed dingen tegelijk kunt doen. Dat betekent dat je goed kunt focussen. Dat je kunt zeggen van... nou, ik ga nu dit doen... want dit is belangrijk. En die andere dingen moeten me even wachten. En, uh, en, en, en dat blijkt vaak moeilijk te zijn. Daarom zeg ik ook, het probleem zit hem in de keuzes maken. Dat mensen zich laten onderbreken door dingen. En daardoor de draad kwijtraken van datgene wat ze aan het doen zijn. Of het belangrijke wat ze aan het doen zijn. Dus als je, wat wij als wetenschappers vaak moeten doen is artikelen schrijven. Nou, dat is zware geestelijke arbeid. Uh, en dan denk je als je aan het schrijven bent, dan denk je oh, even, even e-mail checken, hè? even kijken en, uh -huh. nou ja, en dan, dan zitten er een aantal triviale e-mails en dan beantwoord je ze misschien of juist of ook niet, dat je denkt van nou ik heb ook geen zin om ze te beantwoorden dat is ook iets wat je dan alweer uitstelt en dan ga je terug naar het artikel schrijven en dan ben je je context kwijt en dan denk je, oké, okay, wat, wat was ik ook mooi aan het doen omdat het eigenlijk, ja, alles wat je klaar had staan in je geheugen dat is opeens een beetje wegge, weggezakt en dan moet je dat weer op gaan dissen van wat was het ook weer wat ze kan weer doen. Dus dan ben je gewoon tijd kwijt om er weer in te komen. En als zich dan weer de volgende uh, interruptie aandient, dan, ja, dan gaat het gewoon maar door. En dan kom je dus eigenlijk niet verder met dat belangrijke ding, namelijk dat artikel schrijven. En dan heb je misschien wel e-mails beantwoord en met collega's gepraat. Maar dat was misschien niet het belangrijkste wat je die dag wou doen.
1: Oké, okay, dus dat zijn allemaal dingen die heel bekend klinken, die mensen... Misschien ook wel intuïtief uh, weten, maar die worden nu ook wetenschappelijk bewezen en we weten nou ook waarom dat dan zo werkt.
5: Ja, we hebben daar dus een, uh, ook, ook een theorie over van wanneer ben je nou het gevoeligst voor, voor dat soort afleidingen. En wat voor soort afleidingen ben je in wat voor situaties gevoelig voor. Uh, en het komt er eigenlijk om neer dat je kunt zeggen van nou de hersenen bestaan uit verschillende gebieden die zich met verschillende dingen bezighouden. Dus je hebt een deel dat zich bezighouden bezig met visuele perceptie... dat is aan je oog gekoppeld en met je oren... maar ook uh, allerlei geheugenfuncties. En, als, uh, en op de een of andere manier lijkt het alsof wij... het liefst al die systemen bezig willen houden. Dus als uh, onze ogen even een tijdje niks te doen hebben... dan... Uh, ja dan gaan ze op zoek naar iets en uh, dat hebben we laten zien in een experimentje waarin er een uh, waarin mensen dingen moesten doen met de computer maar in de hoek van hun scherm speelde een filmpje dus een klein filmpje in de hoek van het scherm en daar hebben we niks over gezegd en uh, nou dan worden ze op een gegeven moment, en we hebben ze dan in een zogenaamde eye tracker dus dan kunnen we kijken hoe vaak kijken ze naar nou naar dat filmpje en het blijkt dus als die hoofdtaak die we ze geven als ze daar uh, op een gegeven moment een beetje over moeten nadenken... Nou, dan dwalen die ogen af naar dat filmpje. Terwijl uh, als ze juist bezig zijn met een taak... waar ze hun ogen heel erg voor nodig hebben... dan kijken ze helemaal niet naar dat filmpje. En uh, nou, dat geldt dus voor wat we dan visuele afleiding noemen. Dus, maar dat geldt dus ook voor <tosses> mentale afleiding. Dat je, als je een aantal dingen moet onthouden... je bent, je bent geconcentreerd bezig dan hebben afleidingen minder kans om ertussen te komen... dan wanneer je bijvoorbeeld even vast zit. Dus als je aan het schrijven bent en je zit even vast... en je denkt van nou, uh, ik weet niet hoe ik deze zin goed moet opschrijven... nou dan zit je even vast en dan staat alles even stil... en dan glipt die afleiding erin. Oké, okay.
1: als, 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 als laatste vraag... wat zijn nou de, de belangrijkste praktische implicaties... Van, van, dit, van dit soort onderzoek?
5: Nou praktische applica applicaties dat we kunnen, kunnen gaan kijken... naar nou, hoe kunnen we mensen nou helpen daarmee en uh, dan kun je natuurlijk denken aan van, nou, we gaan ze een soort van training geven dus een pep talk van nou uh, uh, concentreer je meer uh, nou dat zal iedereen graag uh, aannemen maar doen ze dat ook echt denk het niet nee. uh, dus uh, wij denken veel meer in termen van kunnen we misschien de omgeving aanpassen zodat al die dingen die je kunnen afleiden uh, niet meer aanwezig zijn nou daar kun je zelf wel een hoop aan doen door allerlei van die notification dingen die overal op zitten tegenwoordig uit te zetten of ervoor te zorgen dat ze je alleen maar dingen laten zien die belangrijk zijn. In plaats van dat je je versie van Microsoft Word moet updaten of dat soort dingen. <lacht> uh, dus, dus, dus dat is al iets wat al helpt. Uh, wij denken ook aan uh, systemen die mensen helpen om hun interrupties te plannen. Dus dat je zegt van nou, oké, okay, mensen willen nou eenmaal naar hun e-mail kijken van tijd tot tijd. Maar we kunnen dat ook voor ze doen. Dus dat we proberen uit te vinden van nou wat zijn nou rustige momenten. En dat, ze, dat we ze dan naar hun e-mail sturen. En niet uh, op het moment dat de nieuwste e-mail binnenkomt. Want e-mail e kan best even wachten, soms. Meestal wel. Dus het, het werk kan nog een stuk beter ontworpen worden. Ik dat denk het, het wel, wel, ja. Ja, en dat is, uh, ja, dat is waar we dan naar kijken als praktische, praktische kant van dit onderzoek. Oké, okay, dank u wel. Graag gedaan.
0: Ronald interviewde Niels Taten bij Studium Generale. Zijn lezing over multitasking staat online, is terug te vinden... en de link staat in onze blogpost. Ronald zit weer naast mij. Kun je een element analyseren uit dit gesprek?
1: Ja, het is dus, uh, mooi hoe, hoe uh, optimistisch hij is... Hè, over dat heel veel menselijke banen helemaal niet zo makkelijk te automatiseren zijn... omdat wij veel beter zijn, wij mensen, in, in het uh, omgaan met het onvoorziene... Improviseren. Um, creatief. Improviseren. En, um, dat kan, als we, en we weten zelfs niet hoe we dat doen. Dus dat kunnen we ook niet in robots stoppen. En misschien komt dat wel doordat we ons laten afleiden. En doordat we niet helemaal efficiënt zijn. He, dus dat multitasken. Dat moeten we misschien wel helemaal niet beter
0: onder de knie krijgen. Anders dan worden we zelf robots. Dat, dat is wat ik eraan over heb gehouden. Ruimte laten voor het onverwachte. Mooi. Het wij. Um, de laatste in de serie van uh, de Toekomst van Werk was Rutger. Brechtman van huis uit historicus. We kennen hem de laatste tijd vooral van zijn smaakmakende, spraakmakende en prikkelende stukken in De Correspondent.
6: Rutger, je hebt een tijdje geleden in een artikel op De Correspondent geschreven over dat de Homo economicus niet bestaat. Mm -hmm. Maar um, hij heeft wel heel veel invloed gehad op hoe we de wereld hebben ingerecht. Wat was die Homo economicus en tot welke
7: misverstanden heeft het geleid? Ja, Homo economics is eigenlijk een mensbeeld. Dus het idee dat de mens een soort van een machine is, een robot met inputs en outputs... en dat we rationeel calculerende wezens zouden zijn die eigenlijk maar één ding willen... namelijk uh, genot of bevrediging of uh, in het, in het economenjargon zeg je dan utility, uh, utils, uh, En dat is dat wat we doen, wat we verzamelen... En eh, daar horen natuurlijk allerlei andere ideeën bij. van Over dat er een onzichtbare hand zou zijn. En een vrije markt. Die als mensen dan gewoon maar rationeel blijven met elkaar gaan handelen. Dan wordt uiteindelijk iedereen gelukkig. Eh, maar aan, aan de grondvest is dan een mensbeeld. van Dat we vooral worden geregeerd door ja, wat je de wortel in de stok zou kunnen noemen. Dus we doen iets omdat het moet. Of omdat het iets leuks aan het eind van de rit oplevert. En dan met name genot. En op welke manier zien we dat terug in hoe de samenleving nu werkt? Ik denk eigenlijk... op zo over alle niveaus... Um. Dus of je nou dan kijkt naar onze overheid of het bedrijfsleven. Eh, Pak met 90% van onze wetten wordt nog steeds geschreven vanuit de overtuiging dat de mens ten diepste een soort van wezen is dat bevredigd moet worden, geprikkeld moet worden, met, met wortels of gewoon gedwongen moet worden om ergens te komen. En wat we elke keer voor ontachtzamen is dat mensen ook intrinsieke drijfveren hebben. Dus dit noemen we intrinsieke motivatie. En dat contrast wordt ook vaak geschetst door psychologen. Dus dat je enerzijds extrinsieke motivatie hebt, die wortel in die stok waar dat mens wil van Homo economicus vooral vanuit gaat, maar je hebt ook zoiets als intrinsieke motivatie. Ik doe iets omdat ik het gewoon interessant vind. Leuk, de moeite waard, omdat het mijn zingeving oplevert. Um, en het belangrijkste is misschien wel dat die twee redenen, intrinsiek en extrinsiek, niet altijd bij elkaar optellen. Soms concurreren ze ook met elkaar. Dus dan drukt de extrinsieke motivatie, drukt de intrinsieke motivatie weg. En vice versa. Wat is, wat is
6: een mooi voorbeeld
7: van waarin dat gebeurt? Nou, een klassieke studie is heel bekend. dus is eind jaren 90, dat is een kinderdagopvangverblijf uh, in uh, Israël. En wat daar gebeurde is dat ze dachten van het begint echt vervelend te worden. Die ouders die hadden de hele tijd hun kiddo's te laten op. Nogal irritant natuurlijk. Uh, dus ze bedenken, weet je wat, we stellen gewoon een boete in. 3, uh, 4 dollar per keer dat het gebeurt. En vervolgens wachten ze even af en zien ze ineens dat nog meer ouders hun kinderen te laat komen ophalen. En nog meer, en nog meer, en nog meer. Dus iets heel raars in de hand. En dat werd wel echt een klassieke studie, omdat men later begreep van... Eerst hadden die ouders een intrinsieke motivatie om hun kinderen op tijd op te halen. Ze vonden het gewoon lullig voor nou ja, het personeel dat daar werkte, om dat niet te doen. En toen kregen ze ineens een boete en toen gingen ze het ineens heel anders zien. Toen dachten ze, hé, hey, een boete, dat is eigenlijk gewoon een prijs. En drie, vier dollar, dat is helemaal niet zo duur. Weet je wat? Ik blijf gewoon nog langer weg. En zo zie je eigenlijk dat die redenen met elkaar kunnen concurreren. En dat het dus ook risicovol is om je samenleving helemaal in te richten op die extrinsieke prikkels. Omdat dan die intrinsieke motivatie wordt afgestomd.
6: Begrijpen we ondertussen beter hoe intrinsieke motivatie in elkaar zit, hoe dat werkt?
7: Ja, volgens mij is het geen... Uh... Geen rocket science. Het is, sterker nog, heel veel mensen weten het van zichzelf al wel. Dus ik heb zelf heel veel geschreven over iets als het basisinkomen. En wat je dan ziet, als je mensen vraagt van wat zou je ermee doen als je het krijgt, dan zeggen de meeste mensen, nou ja, weet je, ik heb dromen, ik heb ambities. Ik heb wel een idee hoor. Ik ga wel wat doen, ik ga niet luieren, op de bank. Maar we zijn vaak heel negatief over anderen. Dus als je vraagt wat gaan anderen ermee doen, dan zegt, pak een beetje Negencenten zegt. Ja, die gaan luieren, die gaan weer veel drugs gebruiken, PlayStation kopen. Um, dus we hebben een hele sterke bias om aan te nemen dat voor, vooral anderen extrinsiek gemotiveerd zijn. Terwijl we dat intrinsieke natuurlijk stiekem wel herkennen in onszelf. Dus wat ik vaak probeer in mijn stukken is te laten zien van hey, je, je bent niet alleen. De meeste mensen zijn best sympathiek en creatief. En op wat voor manier zou je dan in, in dit tijdsgevricht daar nog meer uh, ruimte voor kunnen creëren? Ik denk dat er een hele reeks van hoopvolle, interessante voorbeelden zijn... die gewoon op dit moment aan de gang zijn. favoriete voorbeeld van mij is Buurtzorg. Een organisatie begon in 2006, opgericht door Jos de Blok. Uh, begon met twee teams in Hengelo uh, vanuit het idee... wij gaan gewoon uh, het vak weer teruggeven van uh, wijkverpleegkundigen aan de professionals zelf. Ze mogen helemaal zelf bepalen hoe ze hun werk doen. Volgens hun eigen standaarden mogen hun eigen HR-beleid doen. Al die consultants, managers, PR-figuren knallen er allemaal uit. Um, en dat is vandaag de dag een organisatie met 14.000 medewerkers. Vijf keer op rij verkozen tot beste werkgever van Nederland. Uh, waanzinnig succesvol, goedkoper, efficiënter, beter, hogere kwaliteit. Um, volgens hen zelf of volgens hun klanten? Volgens, volgens Ernst Young, volgens Berenschot. Weet je wel, volgens echt, nou ja, laat ik zeggen... gewoon de, de usual suspects zelfs in de consultiewereld. Dat is best ironisch is. Maar inderdaad ook vooral volgens hun, hun werknemers en hun cliënten. Dat de tevredenheid heel hoog is. Dus dat laat gewoon zien dat dit niet... Dit is geen geitenwolle sokken filosofie of zo. Um, het werkt. Um, en zo zijn er volgens mij nogal wat voorbeelden van de beweging voor het basisinkomen in Nederland, andere ideeën over de democratie. Je ziet heel veel mensen die verlangen naar een ander mensbeeld. Tegelijkertijd
6: hoor ik links en rechts ook vaak mensen zeggen, ja nou ja, het werkt nou eenmaal zo, dus we kunnen moeilijk veranderen. Wat voor manieren zie jij om die ruimte te gaan creëren?
7: Nou, heel vaak denken mensen bij verandering denken ze aan. Uh, Politiek uit Den Haag of zoiets. En dan hopen ze dat er een keer iemand gaat, wat gaat zeggen in heel veel of dat een politicus ergens mee aan de gang gaat. Um, maar wat ik eigenlijk in de afgelopen jaren heb gezien en ben gaan geloven, is dat uh, wezenlijke veranderingen heel vaak van onderop komen. Dus op een lokaal niveau. Met zo'n ondernemer die zegt: Weet je wat, ik ga het gewoon eens anders inrichten. En Jos, toen Blok wordt nu helemaal doodgeknuffeld in Den Haag. Um, of met mensen die op lokaal niveau zeggen van, hé, hey, laten we eens beginnen met een uh, kleinschalig experiment waarin we de sociale zekerheid anders gaan inrichten. Niet meer op dat wantrouwen en op die betutteling, maar mensen de vrijheid geven om zelf keuzes te maken. En heel vaak zie je dat helemaal aan het eind van de rit, van de rit dat ze dan in Den Haag en Hilversum denken van, hé, hey, wat staat er aan de hand? Dus je moet niet daarnaar kijken, je moet volgens mij veel meer naar de lokale dingetjes kijken waar het, waar het begint. Bij de gekkies, zeg maar. Die eerst iets serieus worden genomen. De gekkies.
6: Um, dat is wel een associatie die er vaak is als het gaat over... Nou, bijvoorbeeld uh, mensen in de bijstand helpen. Uh, die zien we als wat kwetsbaarder. Mm -hmm. um, wat zijn plekken buiten de wereld van de bijstand... waar je uh, hier ook veel kansen voor
7: ziet? Um, nou, uh, ik denk dat... Als je nu een partij opricht in Nederland... en die heet uh, weet ik veel, de Partij van de Eenvoud of zo... en je zegt, we gaan uh, politieagenten, verpleegkundigen, dokters, leraren... hun werk weer teruggeven. Dus we stoppen met sturen op al die extensieve prikkels. stoppen met sturen op al die bureaucratie, al die maatstaven... cijfers vervat, DBC's, DOT's, weet ik het allemaal. Uh, en we gaan weer terug naar de kern, terug naar het vakmanschap... Ik denk dat als je die partij opricht dat je heel groot gaat worden in hele korte tijd. Um, dus dit gaat echt niet alleen over mensen aan de onderkant. Er zijn gewoon heel veel mensen in de middenklasse die helemaal kieruit worden van het wantrouwen dat hem onder oren vliegt. Um, wat kan iemand in zijn eentje dan doen
6: om te zorgen dat hij zijn eigen balans tussen extrins extrinsieke en intrinsieke
7: motivatie een beetje op orde houdt? Ja, weet je, je hebt echt... Uh... 10 miljoen zelfhulpboeken over zo vind je hier ware ik. En ik word er altijd een beetje moe van, als ik heel eerlijk ben. Um, heel vaak vragen mensen mij ook van wat kan ik doen? En ik ben altijd een beetje geneigd te zeggen ja, helemaal niks. Uh, want de hele vraag gaat er al vanuit dat de oplossing bij het ik ligt. Weet je, dat is al een heel symptoom van het individualisme van deze tijd. Uh, ik denk juist ja, dat we meer na, collectief na moeten denken... hoe we structuren kunnen scheppen, instituties, uh, mogelijkheden voor veel meer mensen om zelf iets te maken van een leven. Uh, dus ik ben vaak geneigd om te zeggen... word individueel nou wat bescheidener... Wat meer met meer empathie voor jezelf of wat meer... weet je wel, je hoeft niet elke dag briljant te zijn... maar laten we collectief wat ambitieuzer worden. Zeg maar collectief wat utopischer en wat radicaler durven dromen. Super, dank je wel.
0: Intrinsieke motivatie is geen deeltjesversnellerkunde. Aldus correspondent-correspondent Rutge Bregman. Liekle is bij mij aangeschoven. Liekle, vertel wat vond je van Bregmans betoog? Nou, hij benoemt heel duidelijk dat we. Um, uh, terwijl we nu praten over hoe het
6: moet met de toekomst van de arbeid. Uh, we nogal in de weg gezeten worden, we zijn nogal ingekapseld in uh, hoe we de wereld hebben ingericht. Hè. Als 90% van de wetten die we nog steeds hanteren... Uh, uh, gebaseerd zijn op de wortel- en stok-aanpak... Dan, dan hebben we het over extrinsieke motivatie. Dat is heel gevaarlijk, zegt hij. Um, dus uh, het is heel, we hebben onszelf een beetje in de hoek gemanoeuvreerd. We hebben ons misschien ook wel laten hypnotiseren... door de balsnapels van deze wereld... die heel erg vanuit dat traditionele model blijven denken... en ons aanpraten dat wij er niks aan kunnen doen. En wat Brechtman zegt is... Nou, hou nou op met kijken naar Den Haag. Ga zelf aan de slag. Kijk om je heen, want je gaat in jouw wijk... Om, uh, ga je mensen tegenkomen die al dingen aan het doen zijn. En haak gewoon aan. Ik, ja, dat, Mij spreekt het aan. Uh, ik snap ook wel dat mensen dat heel eng vinden... want zo zijn we niet opgevoed. <lacht> um, en daar zit de kracht. Uh, wat dat dan voor de arbeidstoekomst betekent... Ja, dat, uh, dat weet ik niet. Maar als we het nou hebben over...
0: Um, jezelf ontplooien en van waarde zijn voor jezelf in de wereld... dan zie ik een mooie toekomst. Samen met Studium Generale hielden we interviews met de gastsprekers in de Werk in de Toekomst-serie. Koren op onze molen. Dit is Schepen aan de horizon, post-industriele chronieken voor nieuwsgierige geesten. Het slot van de 39 e aflevering aan het einde van december 2016. Reuze bedankt aan onze partners Oogradio, Voice Telecom, Warpnet en Studium Generale. In 2017 varen we weer uit naar onbekende wateren. Natuurlijk staat ook alles online op sadh.nl en gratis in de iTunes Store bij de podcasts. Schepen aan de horizon wordt gemaakt door Ronald Mulder, Liekle de Vries, Juris Sepp, Marloes Dekker. Mijn naam is Maarten Bonds. techniek Ruurtjan de Mulder. Voor nu bedankt en tot de volgende keer.